0: Dylan Voreller, 800 Ja, we kregen u aanbevolen voor een interventie in Zonhoven. Er was een melding van... Uh, hij zegt dat het een
1: gekend probleem is. Dus ik weet niet of jij dat probleem kent. Dat zijn geiten, loslopende geiten. Die, ja, die zitten dan in hem in de weide. Uh, hij heeft al keren aangekaart. zegt hem. Uh, de hem staan ook paarden in de wei. En hij vrees dat er een van deze iets gaat gebeuren. Hij zegt ja, ik zou graag hebben dat de politie dat nu komt vaststellen. Want die geiten zitten wel en die wij hebben paarden. Kom. Oké, okay, in eerste instantie zegt men dat niet dadelijk iets. Maar um, ja, ik ga nu naar een controle inhalen. Uh, en als ik het gedaan heb, wil ik daar wel eens even langs rijden. Oké, dank u. Over 350 meter
0: rechts afslaan. Op een vrijdagochtend begin december zijn inspecteur Sylvia de la Volpe en ik op weg naar Halen voor een controle. Wanneer de oproep die je zojuist hoorde binnenkomt. En je raadt het misschien al omdat het over geiten gaat, maar Sylvia is dus de dierenpolitie van de lokale politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. Hoewel de geitjes in Zonhoven niet meteen een belletje doen rinkelen bij Sylvia, schiet het daar even later toch te binnen. Intussen is ook fotograaf Sven Dille ter plaatse en maken we ons op voor een dag vol ontsnapte geiten, katten die nog gesteriliseerd en gechipt moeten worden en een depressieve ezel.
1: Nu kregen we een oproep van uh, loslopende geiten in Zonhoven. Dat is nu ja, in principe niet echt dierenwelzijn, maar... Uh... Ik ga eens even bellen naar de wijkagent als we terug richting, richting Halsentree kijken of die dat geval kent. Want ik ken het niet. Nu, dieren Ja, loslopende gaten. Oh, wacht. Straat, jawel. Jawel. Met een valt. Die ben er wel al geweest. Toch
0: dierenwelzijn.
1: Ja, ja. Ik moest daar nog hercontrole gaan doen. Dus dat oh, komt goed ja. uit. Dan gaan we daar naartoe, hè. Eet je nu? Ja. Dan volg Ja, wat zat ver hè. Oh, manneke. Ik ken zelfs de code van de poort om binnen te gaan. Goed. Oeh, die, heb, gekregen, die heb ik al gekregen? Die heb ik al gekregen, ja. En wat is dan? De mens die dat toch zijn dieren verzorgt? Of? Nee, dat is van de eigenaar van de weide. Die verhuurt die weide. Nee, dat ah. zijn die geiten. En die man die had me de code van de poort gegeven voor de volgende keer. Ik zeg, dat is goed. Maar goed, we gaan vertrekken. Ja.
0: Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-Regio-Hoofdstad. LRA, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk Stad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag trek ik erop uit met de dierenpolitie. We gaan zo meteen verder luisteren hoe het met de geitjes in Zonhoven afloopt. Maar eerst laat ik Sylvia graag zichzelf voorstellen, want ze is nu wel dierenpolitie, maar ze heeft er intussen al een lange carrière bij de politie op zitten.
1: Ik ben Sylvia della Volpe, dierenpolitie van de politiezone Limburg hoofdstad Ik ben al 23 jaar bij de politie. Ik ben begonnen in 1999. Eerst in de politie van Centruiden. Daar deed ik interventiediensten. Nadien ben ik overgestapt naar de wijkdienst. En nog iets later, in 2011, ben ik naar Hasselt gekomen om te werken bij de politie in de wijkdienst. Ik heb in de wijkdienst gewerkt tot 2019. En toen kwam de mogelijkheid om dierenpolitie te doen. En ik heb mij daarvoor kandidaat gesteld en ik ben dierenpolitie voltijds beginnen doen. Dus al van 2019, dus ik ben nu in mijn vijfde jaar dierenpolitie bezig. Nu, wat houdt dat in dierenpolitie? Alle meldingen... Uh, ...in zaken dierverwaarlozing, dierenmishandeling... bijtenincidenten tussen dieren, die komen allemaal bij mij terecht.
0: Even voor de duidelijkheid. Sylvia is dus dé dierenpolitie van LRA. Af en toe wordt ze bijgestaan door een hoofdinspecteur als het nodig is... ...maar doorgaans is zij dus de enige die voltijds met dieren bezig is. Maar goed, terug naar die loslopende geiten in Zonhoven. De wei in kwestie ligt een beetje verstopt achter de huizen en is alleen te bereiken via een poort, waar Sylvia dus al de toegangscode van heeft. Achter die poort ligt een soort koertje, waarop een schuur staat met wat nat geregend hooi. Links en rechts van het koertje zijn er twee afgesloten weides. Rechts staat een paard, en het is de eigenaar daarvan die de politie verwittigd heeft. Links zitten de geiten. Of die zouden daar in ieder geval moeten zitten. Maar wanneer Sylvia, Sven en ik aankomen lopen acht geiten en één babygeitje vrolijk op het koertje rond.
1: Wel mannetjes. Ja, jij staat daar helemaal alleen.
0: Jij weet dat bij alle, bij alle dingen al je dat moet. Deze ja. deur, oh, die
1: niks gedaan van wat ik gevraagd had dus die gaat wel een pv krijgen. en wat had hij gevraagd? ik had gevraagd van hij heeft daar zo een emmer water staan voor al die geiten en ik ben hier geweest 17 november en toen heb ik gezegd dat hem meer water moet voorzien dat hem hooi moet voorzien en dat de geiten moeten geoormerkt worden tot nu toe nog altijd niks gedaan en ze breken nog altijd uit dus nu, op zich zien die er ook niet slecht uit. Die hebben wel nog, nog gras en zo. Maar... Met dat het nu zo koud is worden... En die wel extra voeding nodig hebben. En dat had ik toen afgesproken. En daarmee dat die ook uitbreken, want daar staat hooi van het paard. Mm -hmm. Dat is het probleem, hè? En dat paard is van dezelfde Nee, dat persoon. paard is van niemand anders.
0: De geiten heeft Sylvia die vrijdag in december terug veilig in hun wei gezet. Maar daarmee is het probleem helaas niet definitief opgelost... Een inbeslagname kon op dat moment niet, want daarvoor zagen de beesten er, gezegd niet slecht genoeg uit. In een interview enkele weken later komen we wel nog even terug op de zaak.
1: Ik ben nadien, ik denk nog vier of vijf keer terug geweest. Het was toen de periode dat zo fel gevroren had, in december. Ik heb dan controles gedaan en niets leek erop dat die eigenaar kwam. Het water was bevroren, ze hadden geen hooi, de geiten braken elke dag uit... En dan heb ik op een bepaalde dag gezegd van, nu is het genoeg, ze gaan met mij mee. En dan heb ik de geiten in het beslag genomen. Nu zitten die in zolder, die worden daar verzorgd. Ik heb dan nadien de eigenaar verhoord en die heeft ook effectief toegegeven dat hem niet meer daar was geweest door ja, problemen. Die eigenaar heeft in zijn verklaring afstand gedaan van de dieren. Dus dan, dan wil het zeggen dat die worden toegewezen aan het, het opvangcentrum en dan kunnen die geadopteerd worden.
0: De geitjes worden dus goed opgevangen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Zolder. Of misschien zijn ze zelfs intussen al geadopteerd. Dit verhaal is in ieder geval goed afgelopen. Maar vaak is het voor Sylvia een hele uitdaging om in beslag genomen dieren te kunnen plaatsen.
1: Ja, dat is een hele prestatie. En dan werken we samen met de, met de Dierenasielen. Voor onze zone werken we samen met Dierenasiel Genk en Dierenasiel Centruide. En die komen dan met een aantal personen af en dan proberen we zoveel mogelijk dieren te vangen. Landbouwdieren, vogels, die brengen wij of die komen ze ophalen van het Vogel- en zoogdieropvangcentrum van Heuzezolder. Zolder. Daar hebben wij een overeenkomst mee. Het Natuurhulpcentrum zit daar ook in. Als er in de andere opvang geen plaats is of als we meer naar exotische dieren gaan, gaan we naar het Natuurhulpcentrum. En de laatste tijd is het heel moeilijk om dieren geplaatst te krijgen, omdat de asielen overvol zitten. Dus we hebben zelfs eigenlijk op dit moment te weinig plaats. Ik heb vorige week of twee weken geleden heb ik alle vier de asielen in Limburg afgebeld voor een aantal honden geplaatst te krijgen, maar was nergens geen plaats. Dan laten we ze voorlopig zitten, dan nemen we ze ter plaatse in beslag. Dat is ook een mogelijkheid. Of we leggen heel zware voorwaarden op aan de eigenaars en dan doen we regelmatige controle. En met regelmatig bedoel ik dan ja, meerdere keren per week om te kijken of het in orde is. En dan hopen dat er iets later plaats is, dat we eventueel de dieren nog in beslag kunnen nemen, moest het nodig zijn. En dat het vaak nodig is, die inbeslagnames,
0: dat is wel duidelijk. Want ook al waren er geen inbeslagnames op de dag dat Sven en ik met Sylvia meegingen, dat is echt bijna de uitzondering. Vorig jaar, in 2022, heeft Sylvia 609 dieren in beslag moeten nemen. En na wat rekenwerk weet ze me te vertellen dat ze bij ongeveer één op de negen plaatsen waar ze komt een inbeslagname moet doen. Wat voor soort dieren moet ze dan het
1: meest in beslag nemen, vraag ik haar. De meest voorkomende dieren die wij tegenkomen bij dierenpolitie zijn toch wel de gewone huisdieren. Honden, katten, paarden, pluimvee. Maar af en toe uh, zitten er ook wel niet zoveel voorkomende dieren tussen, zoals... Een van de allereerste interventies die ik deed bij de dierenpolitie was in verband met aapjes. Dus aapjes mocht je niet houden in België. En er was een, een Poolse onderdaan die had apen meegebracht vanuit Polen met de bedoeling deze hier waarschijnlijk te verkopen. En daar zijn we dan op uitgekomen en hebben die aapjes in beslag genomen. Wat we ook regelmatig tegenkomen zijn slangen, schorpioenen, spinnen. Een serval heb ik ook ooit in beslag genomen. Een serval is een wilde kat die eigenlijk ook niet gehouden mag worden in België als huisdier. Nu, dat is wel dat is niet gemakkelijk om, om daar iets van af te weten. Ik ken zo de, de basic dingen van, ja, die spinnensoort moet vochtig zitten, die spinnensoort moet droog zitten. Maar als het echt gaat om een controle, dan moet ik ook een expert meepakken in reptielen of, of een, vogel, een spinnen, want daar, daar, daar ken ik helemaal niets van.
0: Ondanks alle inspanningen van Sylvia en de experten van Dierenwelzijn Vlaanderen, loopt het helaas niet altijd goed af voor de in beslag genomen dieren.
1: We hebben, allee, niet dikwijls, maar we komen regelmatig dieren tegen die we in beslag nemen, die uiteindelijk toch nog moeten ingeslapen worden, omdat het medisch gezien gewoon niet verantwoord is om die dieren in leven te houden. Dat gebeurt ook, ja. Dat is wel frustrerend. En denk je, had ik vroeger kunnen gaan, had je ze misschien kunnen redden, maar ja... Weet je, ik troost me altijd aan de gedachte van dat mijn schuld niet is dat die dieren sterven, maar dat het schuld is van, van de mensen die er niet voor zorgen. Maar dat is wel heel vervelend. Ja. Je doet dan al die moeite en dan moeten die dieren uiteindelijk toch nog ingeslapen worden. Dat is wel erg.
0: Van de geiten in Zonhoven gaan Sylvia en ik door naar Katten in een Hassels appartementje. Daar heeft Sylvia een afspraak met de twee kattenbaasjes en hun maatschappelijk werkster. De dag ervoor was de politievrouw ook al bij die mensen langsgegaan. En toen bleek dat de dieren toch in iets of wat erbarmelijke omstandigheden zaten. Iets wat dus opgenomen moet worden met de sociaal assistenten van
1: het OCMW. Dus er moet nog een kattenbak komen. Ja, kattenbak komen um, van uh, baas en beest. Ja. Zijn jij daarmee bezig? Voor de ja, diergeneeskundige? Bezig, ja. Zorg? Ja. ja. Dus dat komt in orde? Ja. Okay. Komt in orde. Dus je hebt het gehoord steriliseren. Hè? Dat heb ik toch ook ja, tegen gehad Steriliseren met chippen. Okay. Ook al zijn dat binnenkatten. Zijn dat twee katten of twee katten? Nee, twee katten. Twee katten. Twee katten. 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 Zelfs dan moet dat gebeuren. Is dat iets waarvan jij mij op de hoogte kunt houden? Of dat gebeurt? Als jij dat graag wilt. Ja, ik wilt wil dan graag, ja. Dan ja, dat graag. Dan kan ik dat een beetje gegeven, mee he? opvolgen. Dan weet ik ook dat de in orde is. Hè? Dat is goed. En dat is eventueel ook iets waar je voeding kunt krijgen en zo, hè? Ja, ik weet het. Dus dat uh, is misschien altijd handig, hè? Voeding, yes. ik denk meer eet van En dan die twee kattenbakken, dat is wel belangrijk. Ja, maar die kan ik wel sneller halen, die kan ik vanavond nog gaan halen. Dus is uh. nou, oké. Okay. Ja. Allee, ça va, ik ga je laten. Ja, is Masiekes, en ja, ik hoor ik hoor het wel, hè? Je. Goed. Goed? Allee. Dag. Deze
0: twee katten en hun baasjes krijgen nu dus de nodige hulp van het OCMW en een organisatie als baas en beest. En ik kon het net misschien niet heel duidelijk horen, maar een van de kattenbaasjes zei Die katten hebben meer eten dan wij. Het is iets dat Sylvia wel vaker tegenkomt in haar job. Kansarmen die bijna beter voor de dieren zorgen dan voor zichzelf.
1: En helaas leidt
0: dat soms wel tot heel schrijnende situaties. Laatst
1: ben ik op een plaats geweest, er zaten 52 katten. Nu, die zaten niet in huis, maar die zaten in een omgebouwde garage, zal ik maar zeggen. Maar ja. 52 katten. Een een groepsdier, dat moet een hel zijn voor die katten. Maar we hebben ook al woningen gehad waarbinnen... 20, 30, 40 katten rondlopen. Ja, die bij manier van spreken dan overal maar hun behoefte doen... ...waar dat ze kunnen, omdat er gewoon niet genoeg kattenbakken zijn. En dan heb je een heel triestige situatie. Mensen hebben niet altijd slechte bedoelingen. Het zijn dan ook dikwijls zwerfkatjes die ze binnenhalen... ...die ze eten geven, maar eigenlijk niet beseffen dat... Ja, dat ze hun eigen ook een beetje tekort doen door zoveel dieren in huis te halen. Want niet alleen financieel is dat, is dat zwaar. Geef maar eens twintig of dertig katten eten, maar ook qua verzorging. Het kruipt heel veel tijd in. En we zien ook heel dikwijls, die mensen bedoelen dat echt wel goed. Maar die, ja, die laten hun eigen dan verkommeren, zal ik maar zeggen. Ik ben geen psycholoog, dus ik kan die mensen niet helpen. Ik kan ze helpen. Zij zien dat niet als helpen door een aantal dieren weg te halen en het hun een beetje gemakkelijker te maken. Maar ja, zij zien dat niet als helpen. Zij, zij denken dat wij de slechterik zijn. Ook al hebben wij eigenlijk alleen maar het beste voor de dieren voor. En dat, is, ja, dat blijft mij bij. Dat zijn van die dingen die mij bijblijven. Ik kan alleen maar doorgeven. Als ik ergens op plaatsen kom waar ik vind van de mensen moeten ook geholpen worden, dan geef ik het wel door aan de juiste diensten. Dus op die manier probeer ik dan toch de mensen ook een beetje te helpen.
0: Even terug nu naar die vrijdagochtend in december. Want zoals ik daar straks al zei, toen de oproep voor de uitgebroken geiten binnenkwam, waren Sylvia en ik eigenlijk op weg naar Halen. Voor een toch wel bijzondere melding. En
1: hier dat. denk Hier. Oh, hier staat hem, sorry. Oh, Het is een zielige ezel. Oei, oei, wat platkoppeke. Hm? Hey, vriendje. Dag, vriend. Ziet goed, die hoeven zo'n beetje omkrullen. Ja. Dag, Lievert. Hé. Hey. Dat is niet goed, hey, ja.
0: Hij klinkt niet erg goed, heeft hangoortjes en zielige ogen. Maar of deze ezel echt depressief en verwaarloosd is... Hmm, moeilijk te zeggen. Feit is wel dat zijn wij allesbehalve ideaal is. Het is een grote wei, dat wel, omgeven door bomen, maar er is amper een grasprietje op te zien. Er zijn ook nergens echt sporen van hooi of van stro dat de ezel kan eten, en het dier heeft dan wel een stal, maar die blijkt ook niet helemaal in orde, want hij is niet ingestrooid en ligt vol modder. Dan maar proberen om de chip van het dier te lezen, zodat Sylvia de eigenaars kan contacteren. Want op het moment dat wij daar zijn, is er niemand thuis. Maar die ezel, die laat zich niet zomaar doen en die komt ook niet meer in onze buurt. Dus haalt Sylvia
1: het grof geschut erbij. Kom eens hier. Hier hoor. <laughs> Allee. Hij heeft misschien graag aardig. Pas op, pas op, hij komt eraan. Ik heb hem gelokt, denk ik. Lekker mm. hè? Kuntje, Kuntje.
0: Hij is slimmer dan je denkt. Beetje denk. flauw, hè.
1: Hier, dan ik kan. Yes. Nee. Koppige genezel, zeg ja, ze. Ja, ja, ja. <laughs> en nu is ze met Hier is het snoepje. Waar zit Het je bij, eigenlijk? In de linkerkant van de nek. Nog één poging. Oeh, hij gaat snappen. ja. Oh, ja daar.
0: Ja. Bijna een half uur lang heeft Sylvia geprobeerd om de chip te lezen van de depressieve ezel, die we intussen al de bijnaam Ior hebben gegeven, naar het personage uit Winnie de Pooh. Helaas dus zonder succes. Voordat we weer vertrokken inhalen, heeft Sylvia wel een brief achtergelaten voor de eigenaars. En daar werd gelukkig op gereageerd,
1: weet ze mij te vertellen in het interview achteraf. Ik heb uh, verschillende keren contact gehad met de eigenaar van de ezel. In eerste instantie was hij ja, niet echt tevreden dat ik controle ging doen. Maar als ik het dan een beetje uitleg, dan snapte hij het wel. Dus ik had dan gevraagd om uh, de hoeve te laten verzorgen van de ezel. Dat heeft hij ook onmiddellijk gedaan. Dus enkele dagen daarna had ik verslag van de hoefsmid dat het oké okay was. Er zijn mensen die, ja, die zitten er echt wel mee in en die nemen ook dingen aan als je iets zegt. Niet allemaal, maar sommige, sommige mensen wel. En dan heb ik ook zoiets van, oké, okay, kijk, die had het misschien een klein beetje uit het oog verloren, maar nu staat hij terug met de voetjes op de grond, dus nu weet hij terug wat er moet gebeuren. En bij zo'n mensen ben ik dan misschien iets meer verdraagzamer, omdat die het zelf wel beseffen. Op zich zag die ezel er ook niet slecht uit, alleen dat die hoeven een beetje te lang waren. Die had een groot domein, ja, was wel een beetje eenzaam, denk ik, maar ik kan mensen niet verplicht om er nog een ezel bij te zetten. Dat gaat nu.
0: Met onze zelfgedoopte Ior gaat het intussen dus weer helemaal goed. Maar waar ik in het interview met Sylvia nog op terugkom, is die bijzondere melding van de bezorgde burger. Want wat is eigenlijk een depressieve ezel? Hoe erg is dat? Hoe dringend is die situatie? Het zijn dit soort inschattingen die Sylvia bijna dagelijks moet maken. Ik probeer een
1: inschatting te maken. Wat is dringend, wat is niet dringend? Natuurlijk, je kunt dat niet, niet opmaken uit uit een telefoontje of uit een mail van, van drie zinnen... wat het dringendste is, maar ik probeer die inschatting te maken. Soms ben ik daar ook verkeerd in, dat geef ik eerlijk toe. Dan krijg je een eenvoudig mailtje en een paar zinnen van... ga daar eens kijken, want die dieren worden niet verzorgd... en dan kom je daar echt op ja, een totale hel uit. Terwijl een andere mail van drie bladzijden... iets beschrijft wat eigenlijk niets is. Dus die, die toestanden hebben wij ook. Mensen zijn zich veel meer bewust van dierenwelzijn dan van vroeger... en ik ben blij dat de meldingen binnenkomen... Maar ik moet zeggen dat op alle plaatsen waar ik kom, dat er toch altijd wel ergens iets op te merken is in zaken de verzorging van de dieren. Het moeilijke eraan is dat ik beslissingen moet nemen waar ik, ja, waar ik totaal geen idee heb of ik wel de juiste beslissing maak of niet. Maar weet je, ik kan altijd een beslag nemen hè, als ik twijfel. Want in genomen dieren kunnen gerust teruggaan als het, als het kan. In dus ja. een beslagname is niet einde verhaal voor de eigenaars. Dat wil zeggen dat ze de mogelijkheid hebben om de situatie te verbeteren. Twijfel ik echt, dan neem ik een beslag. Want ik heb ook al situaties meegemaakt dat ik niet een beslag neem. En dat ik dan de komende dagen daar constant aan zit te denken of ik wel het juiste heb gedaan... En dan ga ik terug en dan zie ik dat er eigenlijk niets veranderd is. En dan moet ik alsnog een beslag nemen. Dus dan denk ik van ja, ik had het beter in het begin gedaan. Dan had ik die dieren nog enkele dagen leed gespaard. Maar ja, dat zijn situaties, daar leer je uit. Dat is ervaring. Elke situatie is anders, dus elke situatie ga je apart moeten bekijken. Er zijn ook veel mensen die echte diervrienden zijn. Die beschouwen dieren als mensen. Terwijl een dier nog altijd een dier is. Allee, mijn hond thuis die mag ook in de zedel. Maar dat wil niet zeggen omdat ze op een ander plaats de hond niet in de zetel laten dat die, dat die verwaarloos is. Dus het is een beetje bekijken.
0: Ik hoop dat het intussen duidelijk is dat Sylvia zelf een hele grote dierenvriend is. Maar tegelijk is ze ook wel heel realistisch. Een dier is tenslotte nog altijd een dier. En dat is iets wat ze in haar job ook vaak van andere mensen te horen krijgt. Het is maar een dier, heb je niks beters te doen is zo een van die vooroordelen die altijd snel naar boven komt.
1: Ik maak niet veel vrienden in mijn job als dierenpolitie. Ik zeg altijd, vroeger als wij gekend kon ik nog ergens binnen gaan om een tas koffie te drinken. Maar die tijd is voorbij. Mensen gaan me niet binnen vragen voor iets te komen drinken. Nu, ik vind het ook niet erg, ook niet hoor. Want wat moet, moet. Van de mensen die we dan gaan controleren, ja, die proberen het allemaal te minimaliseren. En regelmatig krijg je een reactie van... Als je zegt, ik kom je dieren controleren, oh, is dat het enige wat jij te doen hebt? En dan zeg ik, ja, dit is mijn werk. Maar je ziet zo aan die mensen dat ze dat echt niet, niet appreciëren dat wij, dat wij hun dieren komen controleren. Het zijn dieren, maar dat wil niet zeggen, dat ze ook wezens met gevoelens en, en emoties. Dus die moeten goed behandeld worden. De manier waarop wij onze dieren behandelen, dat zegt veel over jezelf. Als jij daarvoor zorgt, dan moeten die de beste zorgen krijgen. Klaar.
0: Wat mij vooral duidelijk is geworden op de dag dat ik met Sylvia kon meelopen... ...is dat ze haar job met hart en ziel doet.
1: Wat mij aanspreekt in de job van dierenpolitie is dat ik echt wel dieren kan helpen. En dieren weghalen uit een ellendige situatie. Want uiteindelijk dieren, die zijn dieren volledig afhankelijk van ons. Zorgen wij er niet voor, ja, dan kwijnen die dieren weg. Dus ik ben wel blij dat ik dieren kan weghalen uit een ellendige situatie. Maar er is nog zoveel dierenleed of verborgen dierenleed wat wij niet kennen waar voorlopig niks aan gedaan wordt, maar ja, weet je... Als we er niks aan doen, dan zijn we zelfs niet veel beter als andere mensen die hun dieren verwaarlozen. Dus ja, ik denk wel dat ik een beetje het verschil kan maken. Voor die dieren toch alleszins. Achter
0: het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaert van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.